0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 123. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Oprócz tego, co spożywamy i ile spożywamy, nie bez znaczenia pozostaje również kwestia tego, jak spożywamy, a konkretnie w jakim Okazuje się, że tempo jedzenia może znacząco wpływać m.in. na nasycenie, tym samym sprzyjając lub utrudniając odchudzanie. Szybkość jedzenia jest ogólnie uznawana za czynnik ryzyka otyłości. Ale to nie wszystko. Element ten może zaskakująco wpływać na komfort jelitowy, będąc możliwą przyczyną np. wzdęć. Ale jak to w zasadzie interpretować i jak odnieść do praktyki? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Istnieje wskaźnik, jakim jest współczynnik spożycia energii. To iloczyn gęstości energetycznej, czyli kilokalorii na gram produktu, energetyczności na gram produktu i tempa jedzenia, czyli gramów produktu na minutę. Stanowi on wskaźnik szybkości, z jaką kalory są spożywane w przypadku różnych. Produktów. Spożywanie żywności o wyższym współczynniku jest związane z wyższym spożyciem energii i wyższym BMI. Zwyczajnie taka żywność ma zwykle miękką teksturę, jest łatwa do szybkiego spożycia i ma wyższą gęstość. Energetyczną. Obserwuje się, że zwiększenie tempa jedzenia lub zmniejszenie ilości rzucia znacznie zmniejsza jego nasycenie poposiłkowe, zwiększa spożycie energii w sytuacji jedzenia bez ograniczeń oraz wpływa na wydzielanie jelitowo-endokrynne. Osoby z otyłością mają częściej większy rozmiar kęsa, mniej rzucia na kęs i zmniejszone nasycenie. To w mojej opinii element często pomijany, a o bardzo dużym znaczeniu. Ta miękka struktura i wysoka gęstość energetyczna jest związana głównie z żywnością wysoko przetworzoną. Chociażby świetnym przykładem są fast foody. Te burgery są bardzo miękkie i łatwe do szybkiej konsumpcji, mimo niekiedy ogromnej kaloryczności. Są nawet konkursy jedzenia burgerów czy hot dogów na czas. To tylko pokazuje jak łatwo ludzie są w stanie je zjeść. Ze słodyczami zresztą też jest podobnie. Pączki, ciasta, desery i tak dalej. A czasami wystarczyłoby niewielka zmiana, która sprawiłaby, że tempo jedzenia się znacznie wydłuży poprzez dorzucenie twardszej struktury lub wymianę właśnie na taką. Jeżeli zamiast mięciutkiej bułki, wspomnianym wcześniej burgerze, wzięlibyśmy grahamkę, to dla każdego słuchacza, który w życiu zjadł kiedyś bułkę z burgera i grahamkę, różnica będzie ewidentna. Grahamkę trzeba w tej jamie ustnej trochę poprzeżuwać, żeby utworzyć kęs. Jeśli do tego dorzucilibyśmy trochę surowych warzyw o twardszej strukturze, jakieś marchewki, rzodkiewkę, paprykę itd., nagle musimy poświęcić znacznie więcej czasu. I dobrze, okazuje się, że z punktu widzenia sytości i ryzyka przybierania na wadze to ma znaczenie. Przy czym samo spowolnienie tempa jedzenia jako tako to nie jedyny element i ta wielkość kęsa, szybkość rzucia są... Ważne, żeby wpłynąć na uczucie sytości. Duże znaczenie ma więc tu wspomniana tekstura. Miękkie jedzenie może być spożywane szybciej niż twardsze, ciągnące się czy bardziej lepkie. Takim najbardziej oczywistym rozróżnieniem to kwestia formy płynnej, półpłynnej czy stałej. Warto jednak dodać, że choć element tej miękkości struktury często jest związany faktycznie z przetworzeniem żywności, jak wspomniałem, ta żywność wysoko przetworzona często pozwala na szybszą konsumpcję, szybsze formowanie kęsa, to nie jest to zero jedynkowe. Z żywności nisko przetworzonej też można utworzyć posiłek o różnej strukturze, chociażby rozgotowany ryż, dojrzały banan itd. to produkty bardzo miękkie. Tymczasem kasza, na przykład pęczak, gryczana, czy z owoców, jabłka, czy ogólnie coś twardszego, wymaga dłuższego spożycia. I nie chodzi tu o popadanie jakiejś skrajności, ale tym odcinkiem pragnę tylko zwrócić uwagę na ten element. W praktyce, na przykład podczas odchudzania, warto zwrócić większą uwagę na posiłki stałe o twardszej strukturze, wymagające dłuższego spożycia. Może to potencjalnie poprawić kontrolę apetytu. Często mimo wszystko jest tak, że żywność minimalnie przetworzona właśnie taka jest. Taka o strukturze, wymagająca dłuższego spożycia, a żywność ultra przetworzona wprost. Przeciwnie. Dlatego kwestia ograniczenia żywności ultra przetworzonej to wciąż ważne element również z wielu innych powodów. I czasem można wprowadzić takie niewielkie zmiany. Dodać warzyw, owoców, wymienić na wersję pełnoziarniste, dorzucić orzechy, pestki. To sprawia, że tekstura i tempo jedzenia się Zmieniają. A z tempem jedzenia wiąże się jeszcze element uważności. Niestety w obecnych czasach spożywamy niekiedy posiłki w biegu, w samochodzie, idąc gdzieś, ogólnie w tak zwanym międzyczasie i to negatywny element higieny. Jedzenia, które również może rzutować na ryzyko przybierania na wadze. Konsumpcja wówczas trochę bardziej umyka naszej świadomości. Jesteśmy bardziej narażeni na gorsze wybory żywieniowe, by coś na szybko kupić w sklepie. I to najczęściej wpadają wtedy jakieś batoniki, dożdżówki, coś na szybko. Te kalorie umykają i to moim zdaniem zły nawyk, który warto zmienić. Trochę o wpływie uważności mówiłem w 92 odcinku podcastu. Zostawię do niego link, tam więcej o tym Opowiadam, Niemniej z tej perspektywy warto wygospodarować czas na spożycie posiłków w ciągu dnia. To z moich obserwacji nierzadki problem, a warty zmiany. Jak też wspomniałem we wstępie, element ten może rzutować również na komfort jelitowy. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, pospieszne spożywanie posiłków może wiązać się z połykaniem pewnych ilości powietrza, które niekoniecznie uda się wydalić przez jamę. Tak się zdarza i to może wiązać się m.in. z nasileniem wzdęć. Drugą kwestią jest natomiast rozdrobnienie spożywanego pokarmu. Słabo rozdrobnione kęsy mogą być problematyczne do strawienia, dostania się enzymów trawiennych do każdego fragmentu. To w konsekwencji sprawia, że do niższych odcinków jelit dostają się częściowo niestrawione elementy pożywienia, które są rozkładane przez drobnoustroje jelitowe. Temu nierzadko towarzyszy właśnie nasilona produkcja gazów i wzdęć. Więc odpowiednie przeżywanie i odpowiednie tempo jedzenia też z tej perspektywy może temu zapobiec. Finalnie to, co chcę przekazać tym odcinkiem, to to, by zwrócić nieco większą uwagę na higienę jedzenia, na tempo spożycia, na unikanie jedzenia w biegu, na zwrócenie uwagi na teksturę diety. Oczywiście są sytuacje, gdzie ta tekstura musi być miękka czy półpłynna z różnych przyczyn klinicznych, ale odnoszę się do ogółu społeczeństwa, a to często umyka naszej Uwadzę. Liczę, że ten odcinek okazał się wartościowy, a ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!